0: 2020, Folge Nummer 18 des Adventure Day podcasts Wir sprechen darüber, was die Value-Tools von Facebook so können. Viel Spaß mit dieser Folge. Hast du dich schon mal
1: gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? dann bist du hier genau richtig. Im AdVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
0: Wir starten hier äh, gut gelaunt, würde ich mal sagen, in das neue Jahr, in das Jahr 2020. Heute in Folge Nummer 18 des AdVenture.de Podcasts, wie immer auch heute mit dabei der Herr Fock, Sebastian Fock, am anderen Ende der Leitung.
1: Grüß dich. Moin Flo, wir äh, sind in 2020 und äh, machen unsere Lieblingsbeschäftigung Podcast-Recorden. <lacht> Stimmt,
0: tatsächlich, ja. Das ist tatsächlich, hat sich äh, im Laufe des Jahr, letzten Jahres für mich schon zu einem ja sehr, sehr... Äh, wie soll ich sagen, beliebten Baby irgendwie entwickelt. Ähm, macht echt sehr viel Spaß. Deswegen, wir freuen uns auch dieses Jahr wieder ein bisschen was hier in das Mikro rein zu erzählen und hoffen, dass wir dadurch ja auch in diesem Jahr wieder sehr viel Wert schaffen äh, und sehr viel ähm, Infos liefern können und am Ende einfach nur hilfreich sein können. Das ist das Ziel. Ähm, heute tatsächlich am Ende der Podcast-Folge gibt es auch noch ein paar Geschenke oder ein Geschenk, mm. sein, um der, zu sein.
1: Der, der nachträgliche Weihnachtsmann also.
0: Der nachträgliche Weihnachtsmann, der kommt auch äh, in 2020 <lacht> schon im Januar. Nice, nice. <lacht> Ähm, mehr dazu aber später, äh, kleiner Cliffhanger, äh, mehr mm. dazu später. Wir sprechen jetzt heute in Folge Nummer 18 des Adventure.de Podcasts über das Thema, wie man, ähm, wie du als Werbetreibender mehr Umsatz durch Facebooks Value-Tools generieren kannst. Da gab es ja jetzt ja, sehr viele Entwicklungen in den letzten Jahren, Value-Tools hier, Value-Tool da. Und äh, da wollen wir jetzt in dieser Folge mal so ein bisschen ja Licht, Licht reinbringen. Was gibt's für Tools? Wie kann man die nutzen? und was sind unsere Erfahrungswerte am Ende auch damit. Ja, yeah. nice, let's do it. Ich würde sagen, lass uns, lass uns erstmal einsteigen mit dem Thema, was darf mich denn ein Kunde überhaupt kosten, beziehungsweise auf was für Kennzahlen schaue ich denn da? Das ist ja auch immer eine sehr heiße Diskussion.
1: Also das ist halt so ein bisschen die große Frage, mit welchen Kennzahlen man auch rangeht. Also wenn man jetzt sich klassisch halt die Zahlen im Ads-Manager anschaut und einfach nur auf Basis von einem one day klick oder so jetzt sagt, okay, der ist profitabel oder nicht profitabel, dann schaut man sich halt immer nur einen sehr kleinen Betrachtungszeitraum an. Also man, man vergisst zum Beispiel das ganze Thema Customer Lifetime Value. Also was bringt mir diese Kunde am Schluss überhaupt beim zweiten Sale? Ab wann bin, bin ich profitabel? Natürlich ist es immer super, wenn man direkt ab dem ersten Sale halt am besten noch ein Plus macht, dann freuen sich alle. Aber ähm, heutzutage, ne, also Facebook wurde ja immer teurer und ich meine, gerade unser Kollege Foxwell erzählt ja auch viel darüber, dass man halt sich halt gerade das Thema Lifetime Value oder auch Average Order Value anschaut, um halt auch einfach klarer ähm, zu, zu wissen, ab wann man einen Break-Even hat. Und all diese Dinge führen natürlich dazu, dass man halt am besten idealerweise gleich am Anfang vielleicht ein bisschen mehr zahlt für die Reichweite aber dadurch auch einen höheren Warenkorbwert hat. Was ja der ganze Gedanke hinter der Value-Optimierung ist, auf die wir jetzt ja auch noch im Podcast zu sprechen kommen und auch hinter diesen Value-Tools von Facebook.
0: Ja, richtig. Zum Thema Customer Acquisition Costs vielleicht noch eine ganz interessante äh, Anekdote dazu. Ähm, es gab jetzt tatsächlich im Dezember, weil im Dezember die Preise ja, sagen wir mal, äh, sky high waren oder so, so hoch waren, wie sie halt sonst äh, im Laufe des Jahres äh, im Prinzip eigentlich nie sind. Äh, gab es tatsächlich so ein paar Projekte, bei denen ich gesehen habe, ja gut, also oft, wenn wir nur auf die Customer Acquisition Costs schauen, also auf den auf die direkte Monetarisierung nach dem Erstkauf, dann macht es aktuell einfach keinen Sinn, weil die Preise sind zu hoch. Ja. Wenn du dir dann den Return on Ad Spend anschaust, der halt nach nach und nach immer weiter sinkt, dann macht es tatsächlich für manche Cases hat es ehrlicherweise im Dezember sehr wenig Sinn gemacht, da weiter Gas zu geben. Die sind jetzt interessanterweise im Januar wieder wieder top profitabel, das läuft wieder wunderbar, weil halt der CPM ich weiß nicht, um zwei Drittel ähm, durchschnittlich vielleicht nach unten gegangen ist gegenüber Dezember. Aber wenn man da jetzt im Dezember dann nur auf die Customer Acquisition Costs äh, schaute, ist teilweise echt eng geworden.
1: Mhm.
0: Und deswegen macht es schon durchaus Sinn, sich Gedanken darüber zu machen. Das ist das, was du meinst. Da sind, glaube ich, auch ganz viele Advertiser aus den Staaten schon viel weiter, weil dort halt die Preise schon lange viel, viel teurer sind als bei uns in Deutschland oder in Europa. Die schauen sich halt an, was ist eigentlich so der Customer Lifetime Value? Also was ist der durchschnittliche Wert, den ich über oder mit einem Kunden am Ende generiere? Und das klingt, finde ich, in der Theorie immer ganz nett. Und ähm, dann weiß ich nicht, also es kommt einem immer so vor, ja gut, gucke ich mir dann mal an. Nur wo? <lacht> ja, ja. Also woher kriege ich denn eigentlich überhaupt diese Information? Äh, da kann man natürlich, wenn man irgendwie ein gutes CRM hat, das sicherlich da relativ einfach rausfinden. Wer hat das aber am Ende? Ähm, und wer kann da...
1: <lacht> das ist eine gute Frage. stimmt
0: Ja, also das sind einfach so die Erfahrungswerte. ne Und wer hat das dann am Ende und wo kann ich denn nachschauen? Und ähm, weil es halt sehr gut passt jetzt in diese Folge zum Thema Value, dachten wir uns, ähm, lass uns doch mal, bevor wir jetzt einsteigen, gleich in die Tools, angucken, wo kann man denn rausfinden, was man durchschnittlich pro Kunde verdient, wo kann man bei Facebook rausfinden, was der Customer Lifetime Value ist und da gibt es ein Tool, das nennt sich Facebook Analytics.
1: Ja, genau und da kann man sich das anschauen, ähm, weil der Pixel trackt ja mit und äh, der weiß ja auch über User-IDs ganz viel und über die User und all diese Daten sind ja da und äh, da werden sie eben ganz schön aufbereitet in diesem Customer Lifetime Value Tool. Ähm, das ist einfach also ein Tool, wie man es nimmt, also wenn, wenn ich in Facebook Analytics in meinem Dashboard bin, habe ich die linke ähm, Spalte, kann da aufklappen. Ähm, die obere also die obere Spalte klappe ich auf und dann erscheint eben ganz unten der Punkt Welche Lifetime obere,
0: Value. Welche obere Spalte?
1: Ah, ich weiß es nicht mehr genau, leider. Es
0: ist Activity. Ich Activity. Ich wüsste Akzeptiert. auch nicht aus dem Kopf. Sehr ja, ich wüsste auch nicht aus dem Kopf.
1: <lacht> es gibt zwei und es, man klickt sowieso immer nur auf Activity eigentlich. Deswegen ist es die erste, also Activity nach Dashboard. Und dann gibt es eben ganz unten den Punkt Lifetime Value. Heißt der auf Deutsch Laufzeitwert? Oder...
0: Ja, ich, ich glaube schon, ja. Also Vermutlich, wer, wer ja. Facebook auf Deutsch verwendet, der wird dann auch einfach den letzten Punkt nehmen. Da steht, glaube ja. ich, Kundenlaufzeitwert. Ich weiß nicht genau, was auf Deutsch da steht, auf Englisch steht da jedenfalls Lifetime Value. Ja. Und ähm, da kann man dann wiederum oben auswählen, Paying Users und sich ähm, auf verschiedene Time-Intervalle, ähm, Zeitintervalle ähm, anschauen, wie entwickelt sich halt der Lifetime-Value.
1: Genau. Genau, du hattest ja, davon auch Sinn. noch ein Beispiel. Ja, wir haben das testweise ja beide jetzt mal uns angeschaut, bei dir und bei mir und ähnliche Beobachtungen gemacht. Also, dass man halt ne, mal vielleicht den längsten Zeitraum reinnimmt. Wir haben sechs Monate uns betrachtet. Das ist das längste, was man jetzt zurückgehen konnte in dem Tool. Ähm, und da hatte man dann irgendwie ein CPO, äh, nicht ein CPO, ein Warenkorbwert von 40 Euro am, am, in Woche null, also der erste Sale zum Beispiel, Der average order value, wenn man so will, war das halt in Woche null. Und ähm, sechs Monate später hatte man dann zum Beispiel fast eine Verdopplung dieses Warenkopfwerts, Also dieses, der Lifetime-Value ist ja halt quasi, hat sich fast verdoppelt über sechs Monate hinweg. Und das ist halt zumindest so ein Learning, um zu wissen, okay, wenn ich den jetzt für X akquiriere, den Kunden, dann äh, habe ich vielleicht nach drei Monaten, wenn ich das alles mit reinberechne, schon profitabel ähm, was gemacht, so also irgendwie Profit gemacht. Genau.
0: Ja. Durch zum Beispiel eben natürlich, ganz wichtig, E-Mail-Marketing. Ähm, ja. ne? Wir sprechen hier zwar immer äh, über Social, Paid Social, aber natürlich ganz, ganz wichtig, da dann auch ein cleveres E-Mail-Marketing mit reinzudenken. Ähm, und ich glaube, wor woran man dann auch vielleicht nicht so häufig denkt oder was oft so, so ein bisschen unter den Tisch fällt, ist, was kann man denn Erstmal als Kampagnenmanager noch tun, indem man zum Beispiel guckt, wohin schicke ich denn überhaupt den Traffic? Also auf welche Seite verlinke ich denn hier und da? Einfach auch mal verschiedene Tests fährt. Zum Beispiel äh, sagt, ich schicke jetzt irgendwie jemand auf eine Produktübersichtsseite oder ich schicke ihn auf ein Bundle oder ich schicke ihn auf irgendwie so eine Art Landing Page mit hier Shop the Look. Also ich kann mir dann quasi. Weiß nicht, eine Uhr, eine Handtasche und, und, und irgendwie ein Amart oder sowas kaufen, äh, im Bundle, ähm, um dann dadurch halt zu versuchen, äh, den, den Erstkauf, also den, den, ähm, den, den, Revenue, den ich beim Erstkauf generiere, halt zu, zu erhöhen. Also, dass man, da kann man, glaube ich, als Advertiser relativ schnell irgendwie, äh, Tests durch, durchführen und, 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 ja, so halt versuchen, rauszufinden, was, was erhöht mir denn den, AO, den AOV, also den Average Order Value? Ähm, um dann halt einfach da weiter zu optimieren. Aber natürlich alles, was dann danach kommt, also E-Mail-Marketing ist in der Regel nicht mehr unbedingt, liegt nicht mehr unbedingt in der Hand des Advertisers. Ähm, da muss man dann einfach schauen, intern im Team oder halt dann mit dem Kunden einfach sprechen und äh, den da drauf aufmerksam machen.
1: Ja, also mein so großer orange Kollege äh, Amazon macht es ja nicht umsonst so, dass man ähnliche Produkte, man oft diese Kombination gekauft, gemacht. Ne? Also das ist ja am naheliegendsten und das ist ja auch nicht kein Rocket Science, überhaupt nicht, aber... Das sind halt die Sachen, die einfach gut zusammenpassen. Thematisch zu bündeln, bringt halt einfach viel. Ich meine, wir hatten ja den Podcast auch mit Snocks und die machen das ja auch in einem ziemlich coolen Stil. Die haben jetzt nicht so viele Produktvarianten, aber ähm, zu Sneakersocken kannst du auch Business-Socken theoretisch koppeln oder so. Also, dass du irgendwie halt versuchst, thematisch einen Bezug zu schaffen und dann, ähm, es gibt meistens Produkte, die irgendwie komplementär verwendet werden können. So, Also, das ist gerade irgendwie, also, wenn man jetzt irgendwie über Technik spricht, Technik-Gadgets ist es sowieso am... Am einfachsten, da irgendwie einen Charger noch dazu zu nehmen oder einen Adapter. Also, wenn, wenn Apple vielleicht noch Bock hätte, noch mehr zu machen, dann könnten sie echt direkt einen Adapter für die USB-C-MacBooks machen, weil braucht ja jeder eigentlich, ne? also rein theoretisch.
0: Ja, exakt, genau. Ja, Ich glaube, da gibt es schon viele Optionen, die man da hat und dann vielleicht, wenn man es auf, auf das Advertising wiederum bezieht, ähm, ja, das Ganze dann vielleicht irgendwie in einer Collection-Ad, die sich dafür sicherlich sehr gut eignet oder eine Carousel-Ad darstellt. Ähm, ja, da gibt es dann verschiedene Optionen, aber da dann einfach zu schauen, ähm, wie ist eigentlich mein durchschnittlicher Warenkorbwert, wie, wie kann ich da hinarbeiten, dass der steigt. Eine letzte Sache noch dazu. Man sieht den durchschnittlichen Warenkopfwert im Werbeanzeigenmanager Nein. leider nicht. Dafür ja. gibt es keine Spalte. Das ist ein bisschen doof. Das heißt, man braucht immer irgendwie, entweder man muss es sich halt exportieren zu Excel und das dann selbst berechnen auch nicht so ganz ideal. Mein Favorite äh, wäre dann hier zu sagen, ich ähm, lege mir ein Reporting in Google Data Studio an mit Supermetrics als Connector äh, und baue mir dann da eine eigene Spalte. Ähm, oder alternativ natürlich, immer auch möglich im äh, Ads Reporting bei Facebook, ähm, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, eigene ähm, Berechnungen für Spalten vornehmen zu lassen. Und da kann man sich halt dann den durchschnittlichen komplett berechnen lassen und dann sich halt einfach anschauen, wie entwickelt sich das im Laufe der Zeit.
1: Genau, es gibt ja noch in Facebook Analytics die Übersicht bei Revenue-Einnahmen. Äh, äh, Hat man auch eine Liste von Total Revenue, Total, äh, alle Käufe, Unique-Käufe. da gibt es auch diesen Average Revenue per Purchase, den man sich theoretisch anschauen kann. Also, den Guter Punkt, der ja. wird wahrscheinlich ja. nahe dran sein. Den könnte man vielleicht auch noch mit dazu nehmen, um halt, aber der wird sich meistens auch mit dem decken, was man halt im Lifetime Value auch sieht. Also in unserem Fall, jetzt in dem Beispiel, es war 40 Euro der Startpunkt, und ich habe jetzt hier gerade reingeschaut: 46 Euro ist eben der Average Revenue per Purchase.
0: Ja, top. Guter Punkt. Okay, das, das so als ähm, ja, Einleitung erstmal zum zum Thema mehr oder weniger mit mehr mehr strategischeren vielleicht äh, Gesichtspunkten auf, auf, die, auf die ganze Geschichte. Jetzt die operativen Dinge, die man halt so im Ads-Manager machen kann, also die Features, die Value-Tools von Facebook, über die wir sprechen wollen. Und ich würde sagen, lass uns da mal starten mit der Value-Optimization, also eine Art des Biddings eine Gebotsstrategie, die es äh, im Werbeanzeigenmanager gibt. Da kann man ja entweder optimieren für Conversions, ähm, also zum Beispiel für Purchase oder eben für Value. Ähm, wie sind damit so deine Erfahrungswerte?
1: Also das ist, glaube ich, so ein Thema, was ein bisschen gemischt einfach ist. Man kann da extrem gute Performance erzielen. Foxwell hat es ganz gut gesagt, der Andrew. Das kann für zwei Wochen extrem gut funktionieren, dann flacht extrem ab. Das habe ich schon öfters gesehen. Äh, aktuell habe ich das in den größten Accounts sehr stark im Einsatz äh, und da funktioniert extrem gut. Ähm
0: wie, wie nutzt du das denn? Also an in, in ja, welcher ja. In welcher zum Beispiel nutzt du das?
1: Äh, nur Eigentlich nur im Top-Funnel. Also ich glaube, ja. ich weiß nicht, also die CPMs sind natürlich durch die Optimierung auf Value relativ hoch und die Reichweite wird ja auch kleiner tendenziell als jetzt in der Conversion-optimierten Kampagne. Ähm, dementsprechend ist es eigentlich immer, immer so also größere Audiences das Thema, ja größere Audiences aufgrund des CPMs und ähm, dann halt im Topfunnel meistens sehr breit. Also teilweise sieht bei mir ein Setup von Value Campaign hier so aus, dass ich irgendwie äh, zwei Adsets drin habe, zwei Value-based lookalike Audiences, fünf Prozent oder zehn Prozent oder manchmal wirklich auch was wir zwei jetzt ja einen Post vom Andrew auch dieses Single Adset-CBO-Thema, was ich in letzter Zeit ab und zu ein bisschen öfters nutze, dass ich irgendwie eine, ein Open-Targeting habe und nur value optimiert ja. that's it.
0: Ja, exakt, ja. Ja genau, das sind genau die Gedanken, die ich da auch irgendwie immer reinfließen lasse. Also grundsätzlich muss man, glaube ich, bedenken, dass wenn man, ähm, also wenn man erstmal schon für Conversions optimiert, dann ähm, ist die Auslieferungsoptimierung ja auf die Leute hin optimiert, die halt höchstwahrscheinlich konvertieren. Das sind in der Regel nicht allzu viele. Das heißt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, eine Million Audience hat, dann sind davon vielleicht 100.000 potenzielle Konverter. Das heißt, die effektive Reichweite, die es dann hinten raus gibt, wird kleiner. Deswegen der CPM höher als bei anderen Kampagnenzielen, bei einer reinen Conversion-Kampagne. Und bei der Value-Optimierung liegt es sehr auf der Hand. Das sind dann die Leute, die höchstwahrscheinlich konvertieren und halt durchschnittlich höhere Warenkörbe produzieren. Dann ist halt der CPM nochmal höher im Durchschnitt. Und deswegen ja, nutze ich das eigentlich auch fast ausschließlich im Top-Funnel, also meistens auch in der Kombination tatsächlich mit Open Targetings, auch in Single-Adset-CBOs. Also äh, äh, auf Deutsch, Kampagnen mit der Kampagnenbudgetoptimierung und <lacht> nur einer Anzeigengruppe. Ja, also im Prinzip dann, wenn du so willst, ja, äh, nimmt man im Prinzip die Kampagnenebene eigentlich raus, weil du hast ja nur Kampagne dann und dann mehr oder weniger direkt runter die Anzeigengruppe. Naja, anyway, mm. äh, im Prinzip nutze ich das genau so auch. Ähm, äh, und äh, ja meist mit Open Targeting ähm, oder mit sehr großen Lookalikes, so wie du auch gesagt hast ähm, und schiebe da dann äh, in der Regel die Creatives halt rein, die ich schon ja. vorher von denen ich vorher schon gesehen habe, dass sie funktionieren. Also ein äh, Prozess oder einen Workflow da ist zum Beispiel eine Sache, die wir in der letzten Zeit sehr, sehr, sehr viel verwenden, sind einfach Existing Posts, also Fotoposts von äh, Facebook oder von Instagram. Das funktioniert im E-Commerce einfach, obwohl ja in der Theorie die Klickfläche äh, kleiner ist, äh, weil man ja nur dann auf den Text klicken kann, zumindest mm. auf Facebook, funktioniert Einfach gut. Ähm, bringt einfach geile geile Ergebnisse. Ähm, und sowas dann zum Beispiel erst in einer klassischen Conversion-Kampagne auf, keine Ahnung, einprozentige Lookalikes ähm, mal eine Zeit lang laufen lassen, Social Proof sammeln auf dem Posting und dann in ein Open Targeting mit Value Optimization. Das ist ähm, in der Regel so der Workflow, den ich mhm. habe. Ja. Oder wenn ich es im Mittelfunnel verwende, dann mache ich es meistens, dass ich sage, hier alle Custom Audiences, die ich in irgendeiner Art und Weise zur Verfügung stehen habe, also 180 Tage bei Website und 365 Tage bei Engagement, alles zusammengeworfen in einer Anzeigengruppe und dann optimiert auf Value. Okay. Das funktioniert meistens eigentlich auch ganz gut.
1: Ja. Oh, okay, das habe ich zum Beispiel auch noch nicht getestet. Nee, aber sonst, äh, Creative-wise, mache ich genauso. Also ich glaube, wenn sich Creatives schon mal bewiesen haben in der Vergangenheit, die vielleicht aber nicht mehr funktioniert haben teilweise, kann man sie trotzdem wieder zum Leben erwecken, wenn man sie einfach in eine Value-Kampagne reinlegt, dann kann das durchaus gut funktionieren und ja, also das, ich habe da auch so fünf Creatives dann irgendwie rein in einer Zeit, das ja. geht ja, dann ja, eigentlich genau. schon, klar.
0: Genau, exakt, ja. Vielleicht ganz interessant dazu, ähm, ja, der, der Ads-Manager ist ja immer in einem Wandel und was ich tatsächlich diese Woche gesehen habe, als ich genau das, was wir gerade besprochen haben, aufgesetzt habe, also ein Open Targeting mit Value Optimization, ähm, da gab es dann keine Option mehr, die sogenannte Target Expansion zu deaktivieren was jetzt bei einem Open Targeting wurscht ist. Ähm, und Target Expansion ist ja bei Conversion oder führt bei Conversion Kampagne oder bei Kampagne grundsätzlich dazu, dass man Facebook äh, ja erlaubt, sag ich mal, äh, auch andere Nutzer anzusprechen ähm, als die, die man im Targeting definiert hat. Also im Endeffekt führt Target Expansion mehr oder weniger immer zu einem Open Targeting. Ähm, das kann man sich auch mal anschauen, wenn man mal Interests eingibt dann die Reichweite anguckt und dann dieses Target-Expansion anklickt, also unterhalb des Detail-Targeting gibt es ja dieses kleine, diese kleine Checkbox. Ja. Wenn man das dann anklickt, dann ähm, erhöht sich die Reichweite quasi auf die maximal potenzielle Reichweite innerhalb des ausgewählten Landes und der ausgewählten Demografie. So, das klingt jetzt wahnsinnig komplex, aber im Endeffekt ist das eine Blackbox. Da haben wir ja auch schon in unserer mhm. 2020-Recap-Folge drüber gesprochen. Im Endeffekt ist Target-Expansion eine Blackbox, weil man facebook im Prinzip die volle Freiheit lässt und äh, interessant finde ich dass bei Value Optimization ist offensichtlich dann vielleicht wegen denselben Gedanken, die Facebook auch hatte, ne? CPM ist teurer, deswegen braucht man hier eine größere Audience oder allgemein technisch braucht die Auslieferungsoptimierung eine größere Audience, um überhaupt Leute zu finden, die halt höhere Warenkörbe produzieren, weil wenn ich da nur zehn Leute reinwerfe, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt entsprechend gering. Also vielleicht sind das so die Gründe, aber ähm, das hatte ich jetzt gesehen und finde ich ganz interessant, dass halt Target Expansion da dann quasi per Default an ist und auch nicht mehr deaktiviert werden kann. Hm. Und eine zweite Sache, die du gespottet hast schon, die ich jetzt auch schon von mehreren Quellen gehört habe, selbst noch nicht gesehen, ist, dass man bei Value Optimization demnächst, wie auch immer, vielleicht auch Stand heute schon, nur noch Value-Based Look-Like-Audiences nutzen kann. Richtig?
1: Ja, genau. Also ich schließe natürlich alle Value-Based damit ein, sowohl E-Mail-Value-Based Lookalikes, falls das irgendjemand macht, das weiß man natürlich nicht so genau, aber halt Pixel-basierte natürlich auch. Aber klassische Lookalikes halt, die einfach nur auf einem, auf einem Event basieren, aber ohne Value erstellt wurden. Also einfach ein Purchase-Event, Lookalike, drei Prozent oder so, die könnte man dann, wenn das sich so in allen Accounts dann ausgerollt wird, dann nicht mehr nutzen. Ja, also nur noch die... P purchase, Value-Based, View-Content, Add-to-Card. Da gibt es aber auch genug Auswahl. Ne? Also so schlimm finde ich das jetzt persönlich nicht. Und ich habe auch beim Value-Objective meistens Value-Based.
0: Genau, Voraussetzung dafür wäre halt, dass dein Pixel mindestens ja. ein Value-Trackt. Also auch hier wieder, ne? genau. der Pixel ist halt immer so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt von allem. Der muss ja. Value-Tracken, sonst ist halt die ganze Geschichte so ein bisschen
1: ja. ähm, nicht möglich aber sonst kannst du ja auch keine Value-Optimierung überhaupt nutzen. Also ich glaube, du brauchst ja irgendwie innerhalb von 60 Tagen eine bestimmte Anzahl an Conversions, um überhaupt... Das Das ist
0: auch noch ein guter Punkt. Tatsächlich hätten ja. wir das vorhin auch schon kurz erwähnen können. Genau, es gibt ja. eine Bedingung, dass du die Value-Optimierung im Konto hast und ich glaube, ja. ja, es sind 100 Conversion mit Value getrackt in den letzten 30 Tagen oder 60 Tagen, ja. ich bin nicht ganz sicher. Also wer das in seinem Konto nicht sieht, das ist dann der Grund. Das heißt, da müssen gewisse Daten schon vorab eingelaufen sein, ja.
1: Genau, genau, Gut,
0: dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, lass uns noch kurz ähm, gleich ähm, oder jetzt äh, am besten direkt über Value-Based Lookalike Audiences sprechen und dann noch über eine zweite Bidding-Option, die es gibt. Ähm, nämlich es gibt ja auch noch das Mindest Return on adspend -Bidding, mhm. Spend Bidding, aber jetzt wo wir
1: Favorit. Ich gebe mir einfach nur ein, welchen Ross ich haben will, und dann kommt ja. der auch dabei raus.
0: Das, wir nähern uns, und wir haben auch letztes Jahr schon drüber gesprochen, wir nähern uns immer mehr dem ROAS-Knopf.
1: Einfach
0: nur genau. den ROAS-Knopf hier drücken und dann geht's los. Okay, ja. ähm, Value-Based, Like Audiences. Ähm, eine Sache hatte ich ja gerade schon gesagt, Voraussetzungen, dass man die erstellen kann auf Basis eines Pixels und dann im Endeffekt auch auf Basis eines Katalogs, ist, dass halt der Pixel ähm, Value-Werte-Tracked äh, heißt also, dass in während eines Kaufs oder bei dem Kauf oder bei dem Add-to-Card oder wenn jemand sich ein Produkt im Shop ansieht, also beim View-Content-Event, der Pixel einen Wert trackt und der Wert da reingeschrieben wird. Das ist die Voraussetzung dafür, um Value-Based Local-Like Audiences auf Basis des Pixels zu erstellen. Und der Erstellungsprozess ist dann im Prinzip ganz klassisch im Audience-Menü. Das heißt, da kann ich mir das dann auswählen, ähm, Local-Like Audience erstellen, äh, datenbasierte Quelle auswählen und dann halt entweder... Pixel auswählen oder den Katalog.
1: Ja, Katalog, Lookalike, Value-Based, -based, value Lookalike Audiences sind irgendwie so komisch. Ich habe da schon ein bisschen mal getestet, aber die haben bei mir bisher nie funktioniert. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, also in der Theorie bringt dir das ja die Option oder, oder liefert dir das die Option zu sagen, dass ich auf Basis von Produktpaletten wiederum ja. äh, innerhalb des Katalogs eine Value-Based, Lookalike Audience erstelle und so könnte man dann eine und jetzt wird es jetzt vielleicht äh, echt komplex, man kann eine wertbasierte look Lookalike-Audience auf Basis der Top-Seller-Produkte mhm. erstellen. So. Ja. Das ist schon in der Theorie ganz spannend, aber auch bei mir waren jetzt so die Testergebnisse auch nicht so, dass ich sage, ich muss es jetzt immer wieder testen äh, oder ich brauche es in jedem Setup, aber ähm, ja, man sollte es sich mal anschauen und vielleicht funktioniert es ja auch. Ähm, ja. Meine Erfahrungswerte sind jetzt auch nicht so extrem gut damit. tatsächlich
1: ja, mm -hmm. ja. ja. Ja gut, aber grundsätzlich vielleicht, was so eine Sache ist, die bei Value-Based Lookalike-Audiences, haben wir aber auch schon mal erwähnt in der Folge, äh, so ein Best Practice sind meiner Meinung nach, ist halt, ich glaube, das machst du ja auch ähnlich, ähm, dass man einfach versucht zu konsolidieren, gerade wenn man auf Value optimiert, dass man halt ähm, die größeren Lookalikes, die meistens sowieso auch einen Overlap haben, Add-to-Card, Purchase, vielleicht sogar View-Content konsolidiert. Es gibt auch ein Gegenbeispiel dafür, dass irgendwie eine View-Content-Value-Based-Lookalike-Audience besser funktioniert als eine Purchase-Value-Based-Lookalike. Ähm, deswegen, das ist natürlich jetzt schwer, da irgendwie eine Guidance zu geben, einfach mal beides ausprobieren. Hm. Dann kann man diese sogenannten SVB-LALs machen, Super-Value-Based-Lookalike-Audiences. <lacht> und dann, ähm, dann kann das funktionieren. Ähm, ich habe beides schon getestet. Es gibt unterschiedliche Fälle, in denen einfach beides ab und zu funktioniert. Ja, es
0: ja, ist wie alles jetzt, äh, es ist eine Sache, die man testen muss. So, ja. ja. Ich switche hier die ganze Zeit von Deutsch auf Englisch. Das macht mich irgendwie selbst. Das macht mich irgendwie selbst verrückt. Ich glaube, ich muss mal wieder eine Weile Facebook auf Deutsch Deutsch nutzen, dass, dass, <lacht> dass, dass das hier nicht Überhand nimmt.
1: Wir können jetzt halt ja. so Minimum-Roas-Gebotsstrategie wechseln.
0: Das ist gut. Ja, lass uns doch das tun. Ja, dann lass uns doch. Erklär uns doch mal, was ist die minimum return on ad spend gebotsstrategie <lacht>
1: Die Geburtsstrategie, okay, ja, also enough of it. Ähm, genau, ich kann halt neben dem Value, was ja quasi, also neben der Value-Bidding-Strategie, die quasi auf Leute optimiert, die einen hohen, möglichst hohen Warenkorbwert da lassen, auch quasi festlegen, dass ich ähnlich wie bei einem Cost-Cap oder Bit-Cap oder wie auch immer, was halt meine andere Geburtsstrategie bei den Conversion-optimierten Kampagnen zum Beispiel ist, ähm, kann ich eben darauf optimieren, dass ich halt sage, ich möchte einen Minimum-ROAS erreichen. Also ich möchte diesen ROAS-Wert nicht unterschreiten. Das klingt natürlich in der Theorie mega geil, weil ich ähm, dann ja sagen könnte, ich habe jetzt einen ROAS 2 und den möchte ich nicht unterschreiten. Äh, in, der, in der Praxis sieht es halt dann meistens so aus, wenn der ROAS einfach zu hoch ist von mir, dann, dann habe ich keine Reichweite. Na, dann, dann bekomme ich keine Reichweite, ich gebe kein Geld aus, habe da vielleicht einen ROAS von 10, aber habe halt 5 Euro ausgegeben und dann ja, dann bringt mir das auch herzlich wenig. Ähm, aber ich hatte da jetzt so... Gerade mit so Roas werten 1,5, 1,7, wenn ich die festgelegt habe auf ähm, der Anzeigengruppenebene, muss ich sagen, dass es bei mir in manchen Konten echt ganz gut funktioniert hat und teilweise auch irgendwie Kampagnen dann, wenn der Standard Roas bei zwei war in dem Konto, irgendwie bei drei bis vier oder so gelandet sind, was dann halt natürlich schon eine geile Sache ist, wenn man das auch so weit wie möglich halt geht skaliert bekommt. Ne? Also ich glaube, ich habe da jetzt ein paar Adsets oder ein paar Kampagnen, die irgendwie auf 500 bis 750 Euro Tagesbudget laufen. Aber weiter kommst du dann auch nicht raus mit diesem Minimum roas Beding habe ich zumindest ja. das Gefühl.
0: Ja, genau. Es hat irgendwie immer in der Skalierung dann halt eine gewisse Grenze, einfach aufgrund der Logik, ja. dass es halt einfach nicht so viele Konverter gibt, die dann halt ja. auch noch höchstwahrscheinlich den Return on Ad Spend, also im Endeffekt den den Umsatz äh, generieren. Ähm, deswegen ist es meist in der Skalierung irgendwo begrenzt. Aber in der horizontal also im horizontalen Ausbau eines Accounts ist das eine Sache, die man ähm, auch hier auf jeden Fall testen sollte und mit reinnehmen sollte. Und wenn das ja. läuft, dann bringt es schon auch, meiner Erfahrung nach, ganz gute, stabile Ergebnisse. Mhm. Würde ich auf jeden Fall auch immer mit reindenken und, und mit dazu bauen, im Top-Funnel am Ende. Ja. ja,
1: kann man ja ähnlich aufsetzen wie normale Value-Kampagnen, wie wir gesagt haben. Ne? Also da würde ich halt auch ähnlich rangehen mit social, social proofed Creatives, <lacht> social -proofed äh, äh, Mit, mit ähm, einem Open-Targeting oder mit einem breiten Targeting und, ja, da, und idealerweise vielleicht auch mit einem bisschen höheren Budget also nicht jetzt mit 50 Euro da zu starten, das kann man machen, aber ich glaube, da ein bisschen höher zu starten, ist ganz smart vielleicht. Generell bei Value-Kampagnen ist es vielleicht auch besser, ein bisschen höher reinzugehen. Ja. Ähm, einfach auf Basis von dem, dass man halt sowieso einen hohen CPM zahlt. Äh, bei Minimal Roars kann der CPM natürlich manchmal auch noch höher sein. Ne? Also
0: ja, genau. Im Prinzip ist es genau der Effekt, der sich dann nochmal äh, multipliziert am Ende. Ja. Ja. So. All right. na ja. Ich darf nicht sagen, alright, sonst bin ich wieder im Englischen. Alles klar, Mensch. Alles klar, alles, Sebastian.
1: Alles klar. Tolle Folge, Florian.
0: <lacht> Gute Episode, Sebastian. Vielen Dank für deinen Input. Ähm, ja, nee, äh, genau. Also, ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Überblick über die ganzen äh, Werttools, Wertinstrumente, Entschuldigung, jetzt bin ich schon wieder vom von Facebook. Es ist echt nicht einfach, hier nicht den ganzen Tag Bullshit-Bingo zu spielen. Ähm, genau. Ähm, und ich glaube, da haben wir ähm, mal einen ganz guten Überblick gegeben. Ähm, wie immer, falls es dazu Fragen gibt, dann gerne einen Kommentar da lassen. Alles unter adsventure.de slash podcast minus 018 für die Folge Nummer 18. Ähm, vielleicht noch eine Sache zum Thema Return on Ad Spend ähm, und zum Thema Nice Roas. <lacht> kurze, kurze Erwähnung dazu. Dazu gibt es jetzt auch einen Filter auf Instagram, wer schon immer einen... Filter nutzen wollte, auf dem Nice Return on Ads Band steht äh, und sich sowas äh, als eine Art Brille ins Gesicht hängen wollen würde, der findet das jetzt auf dem Instagram-Account von Ads Venture oder auch von mir, da einfach mal drauf schauen. Kann man ein bisschen mit rumspielen. Das war Nummer eins. Und Nummer zwei, ein kurzer kleiner Werbebreak noch am Ende. Denn jetzt endlich dieses Jahr, äh, im Januar, ist der neue, mein neuer OMR äh, Facebook- und Instagram-Ads-Report 2020 in der... Ich sag's mal so, proigsten Pro-Version <lacht> erschienen, ja,
1: Pro -Pro -Version. die wir jemals
0: hatten. Ähm, und äh, da gibt's wirklich tatsächlich alles, was man meiner Meinung nach im Jahr 2020 für Facebook und Instagram Ads braucht. Alles technische, Pixel-Hacks, Katalog-Hacks. Ähm, Full-Funnel-Setups ähm, mit konkreten Bauplänen. Wir haben ähm, so, so eine Anleitung für ein Opt-in, wie man Opt-in baut mit dem Pixel. Wir haben vieles zu Creatives, wir haben Recht, wir haben im Prinzip alles abgedeckt und wir haben das äh, äh, Measurement-Mastermind schlechthin Andreas Grimm auch mit dabei. All das auf tatsächlich 174 Seiten äh, zusammengepresst. Ähm, ja, da steckt echt eine Menge drin. Und natürlich gibt es für die Podcast-Hörer ein kleines Goodie, nämlich einen 10% Rabattcode auf diesen Report. Den gibt es unter omr.com Report. Und der 10% Rabattcode heißt Adventure10. adventure 1.0 ausgeschrieben. dafür gibt es 10% Rabatt. Und wer sich den holt, der darf ganz, ganz gerne mal Feedback geben. Ich freue mich sehr, sehr über Feedback und würde sagen, wir sind jetzt fertig für heute.
1: Jo. Und Aber so. auf jeden Fall, get it now, get it now, get it, get it, now. it now, get it now, okay. Ja. <lacht> ich habe auch selber schon reingeschaut, ist natürlich ultra geil. Ne? Also ich habe auch die ganzen anderen Reports von Flo bisher immer mehr reingezogen und die sind immer ähm, killer. <lacht> und vor allem, wenn du, noch, wenn, wenn du eine Pro-Version Pro, -X -Pro -Version von dem Pro-normalen Pro-Report schon hast, dann... dann ja, es ist es tatsächlich ein, ein
0: Disclaimer dazu, es ist, ist wirklich nichts für Anfänger. Also es ist wirklich ja. für Leute, die... Ähm, ja die schon weiter sind. Deswegen sage ich ja die pro X, die pro version ähm, Ja, aber get it now. Ähm, würde mich freuen. Ähm, und wir sagen an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Talk soon. <lacht> Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adsventure.de. Bis zur nächsten Folge.